0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 14. Dezember 1938. Der Geburtstag des brasilianischen Theologen Leonardo Boff. Gestern hat sich ein kleines
2: Kind von sieben Jahren an mich geklammert. Ich sage, ich bin der Bruder vom Weihnachtsmann. Das Mädchen streichelt mir über meinen Bart und antwortet, nein, du bist es wirklich, der Weihnachtsmann.
0: Mit dieser Verwechslung kann sich der Brasilianer Leonardo Boff gut arrangieren, nicht allein wegen der optischen Ähnlichkeit. Seinem schlohweißen, welligen Haar, Brille gemütlicher Körperfülle und, so Gerhard Krüb, Theologieprofessor in Mainz, einer sanftmütigen Aura, die ihn umgibt.
1: Es ist tatsächlich so, dass man ihn für einen Weihnachtsmann halten könnte mit Wuschelkopf und dickem Bart. Er wirkt als ein sehr herzlicher, gutmütiger Mensch, dem man so eine Kämpfernatur gar nicht so richtig zutrauen mag, die er ja bewiesen hat in den Auseinandersetzungen mit dem Vatikan.
0: Dass er auch eine solche Seite in sich trägt, bringt ihm wiederum Vergleiche mit Karl Marx ein, dem vollbärtigen Philosophen und kommunistischen Vordenker. Leonardo Boff, katholischer Theologe, Autor von mehr als 60 Büchern, engagierter Naturschützer und Philosoph, Leonardo Boff hat viele Facetten. Als geistlicher Hirte will er den Menschen Gutes bescheren, vor allem der unterdrückten Klasse. Als gesellschaftspolitischer Revolutionär ist er bereit, dafür mit ganzer Kraft zu kämpfen.
2: Die Kirche muss eine Kirche der Armen sein, deren Ausbeutung beenden.
0: So eine seiner Forderungen, die ihn zu einer Leitfigur der lateinamerikanischen Befreiungstheologie machen. Damit rüttelt er in den 70er und 80er Jahren ordentlich an den Grundfesten der katholischen Kirche und landet schließlich auf der Anklagebank des Vatikan. Sein Gegenspieler ein einstiger Unterstützer, Josef Kardinal Ratzinger, oberster Glaubenshüter, später Papst Benedikt XVI.
2: Er war mein Freund, mein ganz persönlicher Freund, so wie ich für ihn der Theologe Nummer 1 Lateinamerikas war, der Boff.
0: Bis sein progressives Vorgehen dem Vatikan ein Dorn im Auge wird. Was treibt einen Menschen an, gleichsam wie David gegen Goliath, die Auseinandersetzung mit der mächtigen Amtskirche zu führen? Ausschlaggebend war die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils.
1: Eine Zeit eines euphorischen Neuaufbruchs. Die Bereitschaft, in den Konflikt zu gehen, rührt von der Enttäuschung her, dass diese Dynamik ausgebremst worden ist seitens des Vatikans.
0: Werte wie Gerechtigkeit, Gemeinschaftlichkeit, aber auch ein Freiheitsstreben lernt er frühzeitig von seinen Eltern. Genesio Darcy kommt am 14. Dezember 1938 in dem kleinen Dorf Concordia zur Welt, ganz im Süden Brasiliens, im Bundesstaat Santa Catarina.
2: Meine Großeltern und mein Vater haben die Gegend um Concordia erschlossen.
3: Alles war purer Wald.
0: Fast unberührte Natur, urwüchsig, mit fruchtbaren Tälern, in denen bis dahin nur ein indigener Stamm der Guarani lebt. Seine Familie stammt ursprünglich aus Venetien in Italien. Gemeinsam mit anderen Europäern baut sie Concordia auf. Es wird Italienisch, Deutsch und Polnisch gesprochen. Jede Hand wird gebraucht.
2: Mein Vater war Lehrer, Kapellenprediger, Apotheker, Hebamme und Friedensrichter,
0: berichtet er einem belgischen Journalisten.
2: Mein Vater war ein anspruchsvoller Intellektueller. Meine Mutter Analphabetin, Mütterlicherseits bin ich erdverbunden. Von meinem Vater habe ich den Wissensdurst, die Lust am Lesen, an Gedankenflügen.
0: Die Mutter gibt sich unkritisch ihrem festen Glauben an Gott hin. Der Vater ist ruhelos in seiner Religiosität. Er wettert gegen das autoritäre Auftreten der Kirche, doch in ihrer Unterschiedlichkeit teilen die Eltern ihren Sinn für Menschen in Not, vermitteln ihren elf Kindern Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein. Einerseits Dom genesio und seine Geschwister barfuß durch Dorf und Natur, andererseits werden sie von früh an hart eingespannt.
2: Ich war sieben und die Mühle zehn Kilometer entfernt. Sie haben mich auf ein Pferd gesetzt mit Weizen und Mais und ich habe mich alleine auf den Weg gemacht.
0: Er entdeckt eine innere Kraft, will etwas im Leben erreichen. Als ein Pater in den Ort kommt und fürs Priesteramt wirbt, fasziniert ihn der Gedanke. Mit elf geht er auf die nahegelegene Franziskanerschule, mit knapp 20 tritt er dem Orden bei und nimmt den Namen Leonardo an. Er studiert Philosophie und Theologie bei deutschen Ordensbrüdern, die seinen nächsten Schritt ebnen. Nach der Priesterweihe geht er mit 26 Jahren zur Promotion nach München.
1: Liebe Freunde, ich darf Sie dann zu diesem sommerlichen Kolloquium herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir in einer so großen Zahl beieinander sein
0: können. Der junge Theologieprofessor Josef Ratzinger ist damals eine Attraktion für Studenten. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gilt er als moderner Kirchengelehrter, als eine Art Star-Theologe, der zahlreiche internationale Doktoranden um sich versammelt.
1: Ich glaube, dass wir im Katholischen auch heute darauf hinkommen, dass es hier eine äußere Begrenzung, wo man autoritativ sagen würde, hier darf nicht weiter gefragt werden, nicht geben kann.
0: Boff verehrt diesen brillanten Denker Josef Ratzinger. Der wird Zweitgutachter seiner Dissertation und ein Förderer. Mit einer erheblichen finanziellen Unterstützung ermöglicht er die Veröffentlichung der Doktorarbeit von Leonardo Boff. Eine Freundschaft entsteht, die mit Ratzingers Aufstieg im Vatikan auf eine harte Probe gestellt wird.
2: In Rom ist das so. Wer progressiv ist, wird konservativ. Wer konservativ ist, wird reaktionär. Wer reaktionär ist, wird Fundamentalist. Es gibt einen Virus in Rom, der Menschen verändert.
0: So auch seinen Freund Josef Ratzinger, glaubt Leonardo Boff. Er kehrt nach Brasilien zurück und wird Professor für Systemische Theologie in Petropolis bei Rio de Janeiro, während Josef Ratzingers Weg direkt ins Machtzentrum der katholischen Kirche führt. Als oberster Glaubenshüter im Vatikan zeigt er kaum noch Verständnis für eine progressive Erneuerung der katholischen Kirche.
3: Ich schrieb ein das heißt Igreja, Charisma und poder".
2: Ich habe ein Buch geschrieben. Es heißt Kirche, Charisma und Macht. Und Rom hat verstanden, Kirche, Charisma oder Macht. Ich sagte, es braucht Macht, um nämlich Gemeinden zu organisieren. Aber Macht, um Doktrin aufzuzwingen, das ist nicht in der Tradition von Jesus, dass die Kirche Menschenrechte nicht respektiert.
0: Professor Dr. Gerhard Krüb hat sich intensiv mit der Befreiungstheologie auseinandergesetzt. Als junger Student hörte er in den 70er Jahren zum ersten Mal von dieser neuen lateinamerikanischen Bewegung rund um Leonardo Boff.
1: Es war ja damals so, dass in Lateinamerika die Basisgemeinden Konjunktur hatten. Das war der Versuch, einfache Menschen mit der Bibellektüre an Glaube und Theologie heranzuführen und gleichzeitig auch ihre Volksreligiosität, ihre eigenen Traditionen ernst zu nehmen.
0: Im Laufe der Jahre entstehen rund 100.000 dieser Basisgemeinden allein in Brasilien. Aus dieser Kraft soll sich die Weltkirche reformieren, so Leonardo Boff. Rund 62 Prozent aller katholischen Gläubigen weltweit leben in Lateinamerika, viele in Armut. Doch ihre Belange finden keinen Widerhall. Christentum als sonntägliche Kirchgangsidylle mit frommen Gebeten und Gesang, das ist ein zutiefst europäisch-nordamerikanischer Luxus, kritisieren Vertreterinnen und Vertreter der Befreiungskirche. Das geht wiederum dem Vatikan zu weit.
2: Der brasilianische Franziskaner Pater Boff hat heute in Rom vor der Glaubenskongregation des Vatikan seine theologischen Grundsätze rechtfertigen müssen. Die Kongregation wacht über die Reinheit der katholischen Lehre. In einem Buch hatte Boff der Amtskirche vorgeworfen, sich nicht deutlich genug auf die Seite der Armen zu stellen.
0: Die Kongregation für die Glaubenslehre, heute heißt sie Dicasterium für die Glaubenslehre, ist die Weiterführung der heiligen Inquisition des Mittelalters. Auch der spanische Moraltheologe Marciano Vidal wurde Ende der 90er Jahre vorgeladen, aufgrund seiner Lehren zur Empfängnisverhütung und Homosexualität.
1: Y ich musste in den Saal und da war noch die alte Inschrift, heilige Inquisition. Und drin saßen sie alle, die wichtigen Männer der katholischen Kirche und ganz vorn, Josef Ratzinger. Der psychische Druck war enorm. Und dann hat Ratzinger gelächelt. Ich fühlte mich zurückversetzt in mittelalterliche Zeiten.
0: Nach seiner Anhörung scheint Leonardo Boff zunächst rehabilitiert zu sein. Ein halbes Jahr später aber, im Mai 1985, wird ihm von der Glaubenskongregation ein einjähriges Bußschweigen auferlegt. Das heißt,
3: du
2: darfst nicht sprechen, darfst nicht lehren, darfst nicht schreiben. Du darfst nichts tun, was mit Sprache zu tun hat.
0: Elf Monate später darf er wieder lehren. Glaubensbrüder in Brasilien stehen ihm zur Seite. Darunter der ehemalige Vorsitzende der lateinamerikanischen Bischofskonferenz, Erzbischof Aloisio Lorscheider, Sohn deutscher Einwanderer.
1: Rom kann sich nicht diese Lage vorstellen, wenn man da nicht lebt, dass ich hier schon zwölf Jahre bin. So langsam habe ich begriffen, die Befreiungstheologie ist die Theologie für diesen Zustand, für diese Lage.
0: Die europäisch geprägten Theologen können die reale Glaubenserfahrung der Armen in den Slums nicht nachvollziehen, kritisiert auch Boff. Aber nicht nur ihnen will man in die Schranken weisen.
3: Die brasilianische
2: Bischofskonferenz sagte zu mir, schau her, sie haben es nicht auf dich abgesehen, sondern auf uns. Sie schlagen auf den Sack und meinen den Esel, also uns.
0: Leonardo Boff bleibt seinem Kurs treu. Rom lässt ihn zunächst gewähren. Bis 1992, als er in einer gemeinsamen Vorlesung mit dem Dalai Lama die Glaubenskriege im Namen der Kirche anprangert. Der Vatikan schreitet ein. Der Kammerdiener von Papst Johannes Paul II. stellt ihm ein Ultimatum.
2: Entweder gehst du nach Rom oder in ein franziskanisches Kloster auf den Philippinen oder in Südkorea. Ich antwortete, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich kann keine weitere Sprache lernen. Er sagte, dann
3: folge deinem Weg.
0: Paulo Evaristo Arns, der brasilianische Kardinal, bestärkt ihn darin, auch weiterhin Messen zu halten. Zum Beispiel in einer Gemeinde in Petropolis nahe Rio de Janeiro, in der für ihn alles begann. Die Menschenrechtsaktivistin Marcia Maria Monteiro de Miranda hatte hier am Rande einer großen Mülldeponie eine Schule, einen Kindergarten und eine Gemeinde aufgebaut. Der Anblick deutlich sichtbarer Armut hatte ihn damals in eine tiefe Sinnkrise gestürzt, ihn aber auch für seinen Kampf gestärkt.
2: An diesem Ort ist für mich die Theologie der Befreiung geboren. Diese Unterdrückung zu sehen, inmitten des Müllberges, Schweine und Kinder in Konkurrenz miteinander, das sollte nicht so weitergehen.
0: Leonardo und Marcia heiraten schließlich. Sie bringt sechs Kinder mit in die Ehe. Noch heute leben sie im ökologischen Reservat Jadim Araras bei Petropolis inmitten üppiger Vegetation. Er erweitert sein Wirkungsfeld um den Kampf für Naturschutz und veröffentlicht weiterhin erfolgreich Bücher wie Schrei der Erde, Schrei der Armen.
3: Wir haben gespürt, dass nicht nur die Armen schreien, aber schreien die Wasser, schreien die Tiere, schreit die Erde, die auch geplündert ist. Deswegen ist diese eine Verbreitung dessen, was ich
0: ist. Leonardo Boff wird vielfach ausgezeichnet. Für sein unermüdliches Engagement erhält er 2001 den alternativen Nobelpreis. Professor Gerhard Krüb hält die Laudatio bei der Verleihung der Karl Friedrich von Weizsäcker Medaille 2016 in Berlin. Leonardo Boff scheint kurzfristig gesehen vielleicht nicht erfolgreich gemessen an den Konflikten. Aber letztlich hat er zu einem Wandel beigetragen, für den auch Papst Franziskus steht, so Professor Gerhard Krüb.
1: Es ist eine ganz andere Atmosphäre heute als unter Johannes Paul II. und unter Benedikt XVI., weil einfach dieser Papst viele Elemente der Befreiungstheologie aufgreift und in Laudato Si, in dieser Klimaenzyklika des jetzigen Papstes von 2015, gibt es direkt Anklänge an die jüngsten Veröffentlichungen von Leonardo Boff.
0: Leonardo Boff glaubt weiter daran, dass seine katholische Kirche lernen kann, das Evangelium mit Freude zu verkünden und nicht mit Angst. Denn, so betont er,
2: Aus Sternenstaub sind wir entstanden, nicht zu leiden, sondern zu leuchten. Das ist der Plan des Schöpfers und der Sinn der
1: Evolution. Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an den am 14. Dezember 1938 geborenen brasilianischen Theologen Leonardo Boff. Zeitzeichen morgen über das Ende des Vandalenreiches in Nordafrika.